1: שלום כאן, מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה, יחד עם הרב אוהד תיארלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, מרבני בית הלל. שלום לך, כבוד הרב.
0: שלום, ידידיה, לך ולמאזינים.
1: באת היום עם אגדה, שהיא בעצם מכתב, והמכתב הזה מלמד על הרגישות של התואר של האדם, עד כמה צריך להקפיד בקרדיטים
0: הנכונים. מי כמוך יודע. על הרגישות של העניין, שאתה מראיין, אה, ער לרגישות של מי שיושב מולך, איך לקרוא לו הטייטל הזה, הטייטל הזה, ובאמת ההגדה הזאת עוסקת באיזושהי רגישות שקראו למישהו לא בדיוק כמו שהוא ציפה וזה הקפיץ לו והדליק אצלו את כל, נגעו בו במקום מאוד 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 רגיש כנראה. ומפה העניינים מתחילים להתגלגל. אז האגדה שלנו נמצאת במסכת כתובות, בדף ס"ט, עמוד א' ועמוד ב', תחת הסוגיה של תקנה של חז"ל שתיקנו, תקנו שהאב ייתן לביתו עשירית מנכסיו לנידוניה. האב יכול לתת כמה שהוא רוצה, אבל לפחות להקדיש מהירושה. עשירית אה, מנכסיו לנדוניה. והגמרא בין השאר מעלה מי שמת והניח שתי בנות ובן, וקדמה הראשונה ונטלה איסור הנכסים לנדוניה שלה, ולא הספיקה השנייה לגבות, אם הוא נתן לה בת הראשונה, גם <מח> ראוי <מח> לתת לה השנייה, עד שמת הבן, וממילא נשארו שתי הבנות יורשות, ובעצם, מה עושים עכשיו? האם הבת השנייה מקבלת את מעשר מהנכסים לנדוניה, ואז מחלקים את הירושה לשניים, או לא? או היא מקבלת את זה כחלק מה... מהירושה שלה. אז רבי יוחנן, נו מהר, היא ויתרה. היא, יש לה את ה... ברגע שהיא יורשת, היא לא... יש לה יורכרת. כבר בתוך הירושה את הנדוניה. הנדוניה באה בעצם לטובתה, היא הולכת להתחתן. ורב חנינה אמר, מה פתאום? אה, בכלל, מוציאים גם לפרנסה. הגמרא רוצה לשאול מה יקרה מוצאים, אה, אם מוציאים, אם האישה הזאת מצאה מציאה, אולי גם לא ניתן לה. מה פתאום הגמרא שוללת את זה ומדברת על נכסים. <אח> והיה ככה מקובל, שבאמת לפעמים אחד החכמים היה שולח לחכם בעיר אחרת, האישה הזאתי מגיע לה ככה וככה, האישה הזאתי מגיע לה ככה. וככה. זאת אומרת, האישה, עכשיו יש לנו אישה שמגיע לה למעשה עשירית מנכסי אביה לנידוניה mm-hmm. שלה, כן, והיא צריכה לקבל את זה. ובאמת הגמרא מביאה כמה וכמה סיפורים, למשל, שלח לרב נחמרי, בנו של רב יוסף, לרבה בר אבונה, מנהרדה, שתבוא אותה אישה לפניך. תגבה את איסור הנכסים אפילו מאיץ טרובולה. זאת אומרת, זה מין אבן ריחיים כזאת שנמצאת <אד> על האדמה, ההנחה הייתה שגובים רק ממקרקעין ולא ממטלטלים. <אד> ולכן האבן הריחיים הזאת, היא נחשבת כנדלן, כקרקע. רב אשי אמר, שתבוא לך אישה, אתה גובה אפילו מעמלה דה בית, משכר הדירה. כי אז שכר הדירה הוא לקרקר. כאילו קרקר. נחשב לקרקע. ואז יש סיפור מאוד מעניין. שלח לירב רב ענן לרב הונה, הונה חברין שלם. ככה הוא כותב לו על המכתב. בכותרת. בכותרת. הונה חברנו שלום וברכה. כן, כי אתי אהה איתת כשתגיע אליך, האישה הזאת והזאת. לפניך mm-hmm. תגבה את איסור נכסיה. מגיע לה עשירית לנידוניה שלה מאותם נכסי ירושה. רב הונא רואה את זה, וכנראה קורה לו משהו מאוד גדול, כי הוא לא קורא לו רב הונה, אלא הוא קורא לו הונא חברנו. הוי יתיב רב ששת כמי, ישב רב ששת בדיוק באותו זמן. לפני רב הונא. לפני רב הונא. הוא אומר לי, רב ששת, והוא אומר לו, אמר לי, זיל אימה לי, לך תאמר לו, ובשם תהיה מן דלא אמר לי. כן, מי שלא יגיד עכשיו מילה במילה את מה שאני אומר, הוא יהיה. בנידוי, במילים אחרות, תדע לך, אם אתה לא מצטט אותי מילה במילה, אני מחרים אותך, אני מנדה אותך, מסכן רב ששן. מה תגיד לו? ענן, ענן. ממקרקעי או ממיטלטלי? דבר ראשון, שתי משפטים. משפט ראשון, ענן, ענן. לא אהב ענן. לא רב ענן, ענן, ענן. ששלחת לי כאילו mm-hmm. לגבות את המעשר מהנכסים לאותה אישה ממקרקעי או ממיטלטלי, והוא שולח לו עוד משפט, שהוא חייב לצטט אותו מילה במילה, אומן יתיב במרזיחא ברישא. ומי יושב בראש בית המרזח? בראש השולחן בבית המרזח. שני משפטים. אתה אומר מילה במילה, אוי ואבוי לך אם אתה משנה מילה ממה שאני אומר לך. לא קשה לזכור שני משפטים. מה, הקשר בין שני המשפטים הללו גם? לא ברור. לא רב ששת לקמא די רב ענן. הולך התלמיד, לחוץ, נרעש, לא יודע מה. לפני רב ענן. אמר לי, לא יודע את נפשו. מר רבה, כבודו רב. Mm-hmm. ורבונה רבי דרבא, רבונה הוא הרב של הרב, במילים אחרות. אתה איש גדול, אבל רבונה כנראה בן אדם עוד יותר גדול. ושמותי שמית, מנדלו אמר לי, הוא אמר שהוא ינדה את מי שלא יגיד מילה במילה את מה שאני אומר לך. זאת הוא מאוד פחד מה תהיה התגובה של רבנן, הוא פה <הוא> בתווך בין איזה שני גדולי עולם, שיש ביניהם איזשהו מתח. ואי לאו דשמית, לא הווה כאמינא. כן? והוא אומר לו, ואם לא, אני מנדה את מי שלא יגיד בדיוק את מה שאני אומר לך. ואז הוא אומר לו, מה שרבונה הציבה אותו להגיד מילה במילה לרב ענן. ענן, ענן! ממקרקעי וממיטלטלה. משפט ראשון, ענן, ענן! מקרקעות וממיטלטלים. ומן יתיב בימי מרזיחה ברישה? ומי יושב בבית המרזח בראש? רב ענן שומע את זה. לא מבין מה רוצים ממנו, אולי הוא הבין את המשפט הראשון, אבל מה זה הכתב חידה? אזל רב ענן לקמי דמר עוקבא. <עזל> הלך רב ענן לפני מר עוקבא שהיה ראש הגולה, אמר לי, חסי מר, איך יישלח לרב הונא? תראה איך הוא קרא לי. ענן, ענן! כאילו... <עז> <עז> הוא לא קורא לי רב ענן, הוא קורא לי ענן ענן, ועוד. מרזיחא דה שלח לי, לא ידע נעמני הוא. השאלה על המרזח, מי יושב בבית המרזח, לא ידעתי למה כוונתו, למה הוא התכוון. שומע את זה מהרוקבה, ואומר לו, אמר לי, אימא ליה איזי גופא דה עובדא איכי
1: בואו נספר בוא
0: לי, לי מה הסיפור מה היה, פה. מה היה, מה היה איזה מעשה, מה הסיפור פה? אמר לי, הכי והכי, אה ומעשה. כך וכך היה מעשה, שלחתי לו, כתבתי לו, הונא חברים שלהם, וכולי וכולי. אומר לו, מר עוקווה, אמר לי, גברא דלא ידע, מה הניעו מרזיחה, שלח לי לרב הונא חברים. <הם> מי שלא יודע מה זה בית מרזח, הוא שולח לרבונה חברנו? הוא לא חבר שלך. חברים, מה מה שנקרא שהחבר'ה צוחקים. ואז אומרת ההגדה, מה היא מרזיחה? מה, מה הכוונה מרזח? אבל, אבל. ככה אמר השם, אל תבוא בית מרזח, ואל תלך לספוד, ואל תנוד להם. כי אספתי את שלומי מאת העם הזה, נאום השם, את החסד ואת הרחמים. עיסוק בירמיהו. ואז הגמרא ממשיכה. פה נגמרת ההגדה, אבל אנחנו נציין מה הגמרא דנה ואומרת. אומרת הגמרא, אמר רבי אבהו, מניין לאבל שמעיסב בראש, כן, שזה כביכול הפירוש <coughs> של מה שהוא אמר, שנאמר, אבחר דרכם. ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד. כאשר אבלים ינחם, ינחם אחרים משמע. אמר רב נחמן בר יצחק, ינחם כתיב. מר זוטרא אמר, מהכה ושר מרזח שרוחים, מר וזח נעשה שר לשרוחים. כן, האבל נהיה כאילו השר לסרים. שרוחים לא במובן מסריח. אלא לסר, כמו באנגלית, הוא סר כאילו. אמר רבא, והגמרא מסיימת, הלכתה ממקרקעים ולא ממיטלטלין. ההלכה אומרת שגובים מקרקעות ולא ממיטלטלין, בין למזונה, בין לכתובה, בין לפרנסה. את כל מה שמגיע לאישה, תמיד תמיד גובים ממקרקעים ולא ממטלטלים. זוהי האגדה שלנו. יש לנו המון שאלות על האגדה המוזרה הזאת קצת. שאלה ראשונה, מה רוצים מרב ענן? האם רב ענן התכוון לזלזל ברב הונא? מדוע רב הונא כל כך נעלב? מה קרה? וכי רב ענן לא אדם חשוב? אנחנו יודעים. שאליהו הנביא היה מתגלה לרב ענן, מה זה קרה? מה הוא... אתם יושבים בבית מדרש, חברים, רבנים, מה, מה, מה זה? למה הוא גם
1: מחזיר לו באותה לשון?
0: או, oh, מדוע רב הונא גם מאיים על רב ששת, שאם הוא ישנה מדבריו, הוא ינדה אותו, מה קרה פה? האם יש קשר בין הנידוי לבין אם הוא לא יגיד את מה שהוא ציווה עליו? למה הוא, הוא דווקא אומר לו את שתי השאלות הללו, م- מקרקע mm-hmm. או מטלטלין ומי יושב בראש המרזח? האם יש קשר בין שתי השאלות? האם גובים מקרקעות או ממיטלטלין לבין השאלה השנייה, מי יושב בראש המרזח? למה רב ששת צריך להקדים את ההקדמה ולהגיד לו, אתה גדול, אבל רב הונא הוא עוד יותר גדול. מר עוקווה, עם מי הוא? עם רב ענן או עם רב הונא? באיזה צד הוא בסיפור? האם רב הונא צדק בהתייחסות שלו כשהוא קורא לרב ענן, ענן ענן בלי רב? מי הגיבור שלנו בסיפור הזה? רב הונא? רב ענן? מר עוקווה? מי? מי הדמות החיובית ומי הדמות השלילית פה? כן, שאנחנו קוראים את האגדה, עם מי אנחנו מזדהים פה? Mm-hmm. כן, מי, איזה דמות קשה לנו איתה? מה הקשר בין נושא הסוגיה של קבלת איסור לנדוניה, שהיא, האיסור הזה מגיע מהנכסים לעצם הסיפור... לדו-שיח ש... ביניהם. לדו-שיח הזה, לדיאלוג ביניהם של, 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 של איך קראת לי, ככה או mm-hmm. ככה. מה הקשר המהותי של מי שיושב בראש המרזח לעצם הסיפור, מה הקשר בין שני העניינים האלו? כמובן, שאלה אחרונה, מה האגדה באה ללמד אותנו?
1: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, חברותא באגדה, יחד עם הרב אוהד טהרלב, ובואו ניכנס בעצם ללב הסיפור. לב הסיפור מתחיל מכך שלרב ענן היה רצון... טוב לדאוג לאותה אישה, רק הוא טעה בקרדיטינג, כפי שקראנו לזה, בתואר של רב הונה, הוא קרא לו חברנו לחודש, הוא עשה את זה מתוך תמימות, מתוך רצון להרגיש שבאמת הוא חבר שלו וביקש ממנו טובה, אבל הנה, פספוס קטן ותראה מה זה גורם.
0: תראה, זה, השאלה היא, הרבה, היא מאוד מעוצמת, בגלל שאנחנו יודעים שיש עוד כמה מקומות בגמרא, במיוחד רב נחמן, קורא לרב הונא חברנו, ושם הוא לא יוצא מגדרו. <coughs> הגמרא במסכת גיטין, בדף נ"ב, הגמרה בספר, במסכת ערכין, בדף כ"ב, בבבא קמא צדיק וו, והאמת היא שרב נחמן קרא לו ככה, הונה חברנו, והוא לא קפץ. <coughs> אבל אנחנו כן יודעים שרב הונא הקפיד שיקראו לו רב הונא. איפה אנחנו רואים את זה? במסכת פסחים, בדף פ"ו עמוד ב', שם uh, הגמרא מספרת שרב הונא נקלע לביתו של רב נחמן בר יצחק, הוא שואל אותו, מה שמך? ורב הונא, בלי להתבלבל, אומר לו, רב הונא. זאת אומרת, זה כמו שישאלו אותי, מה שמך? ואני אגיד, הרב אוהד. תגיד, אוהד, מה זה, <laughs> oh, <עד, מה> אתה מכנה לעצמך, נותן לעצמך כבוד? ואז שואלים אותו, תגיד, למה קראת לעצמך רב הונא? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אני בעל שם. ככה הוא הגדיר את עצמו. ורבנו חננן שם מסביר, בעל השם אני. מה, מה המשמעות? סמוך בישיבה אני. זאת אומרת, כמה, אני הוסמכתי... זה גם תפקיד. תפקיד, בדיוק. ו, ואני הוסמכתי, אני יכול לדון דיני קנסות, ולכן כשאומרים לו, פתאום... רב ענן mm-hmm. קורא לו, רגע, רגע, רב ענן כנראה בא מריש גלותא, והוא אומר לו, הונא חברנו, אופס, הסעיף עולה לו, שכי בית המלכות, בית ראש הגאולה, לא יודעים את המקום סמכות. שלו. Mm-hmm. ממש ככה. ואז הוא יוצא לאיזושהי מלחמה כזאת, קטנה איתו. עכשיו, הפעם הוא אומר, ככה טוען רב ראובן מרגליות, בספר שלו, okay. לחקר שמות וכינויים. בעמוד מ"ח. הוא כותב שרב הונא החליט להתחכם ולראות כמה שהוא רבנן אדם חריף, והוא גם חשב שאולי רבנן מתחכם איתו. ולמשל, יש לנו, כבר קרה פעם שרב נחמן חשבו, רב הונא חשב שהוא מתחכם איתו. פעם אמר רב תשעה ואהרון מצטרפים למניין, במסכת ברכות. ואז אומר לו רב נחמן, <laughs> מה זאת אומרת, אהרון גברא הוא? אהרון הוא בן אדם? מה זה תשעה ואהרון? כן, הגר"א כותב שם, אהרון ראשי תיבות, אחד רואה ואינו נראה, שזה הקדוש ברוך הוא. אבל אומרת שם הגמרא, אמר עבונה, תשעה נרין כי עשרה מצטרפים. זאת אומרת, זה נראה לך כאילו שיש לך, אבל אתה עשרה. כן, ו... ו- ובאמת טוען רב ראובן מרגליות, הוא לא סתם אמר, אלא הוא התכוון, יש לי תשעה פה, ארון זה ראשי תיבות אחד רחוק ונראה, ראשי תיבות א' ר' וו' נ' מצטרפין. זאת אומרת, הוא אמר שם בקצרה, זה לא שיש מניין פחות מעשרה, תשעה פה ועוד אחד רחוק, אפשר לצרף אותו. וגם פה הוא שולח לו והוא אומר לו, ענן, ענן. ענן המילה הראשונה, וענן המילה השנייה, ראשי תיבות, איסור נכסי נגבית ממקרקעי או ממית. או, התחכמות. יש פה איזושהי התחכמות. ואז הוא מוסיף לו עוד, עוד שאלה, מי יושב בראש המרזח? וגם זה משהו של ככה, מעין מליצה מחודדת. למה? כי... בישיבה, ככה טוען אה, אה, רב ראובן מרגליות, ככה הגמרא אומרת במסכת בבא בישיבה חכם מייסב תמיד בראש, אבל במסיבה הזקן מיישב בראש. עכשיו, ומי שמופלג בחוכמה, גם במסיב, במסיבה יישב בראש. ואז הוא בא ואומר כאילו לרב ענן, תשמע, קודם כל אני יותר זקן ממך. אז בטח ובטח שאני בראש. ולכן, גם מופלג בחוכמה, אבל mm. לכן אתה לא היית צריך לקרוא לי חברנו, אלא תקרא לי הרב. ולכן הוא רומז לו ככה, שיזכור, בכל אופן, גם אם אני לא יותר חכם ממך, מפני הזקנה, היית צריך אה, לעמוד בפניי. ובאמת הוא ככה, רב אונא היה חריף, ורב ענן לא עמד על פתרון החידוד. והוא היה צריך לשאול את מר ובסופו של דבר בעצם ידו של רב ענן הייתה על התחתונה. אבל למה הוא כל כך הקפיד עד כדי שממש הוא מאיים בחרם על רב ששת? או, oh, פה נכנס הסיפור הזה של הנידוי הזה, כן. תראה, רב פותח בחרם, באיום על החרם, והוא מניח מראש שרב ששת ינסה להתחמק. Mm. למה? כי הוא ידע שרב ששת רוחש כבוד לרב ענן. איך אני אדאג לכך שהוא לא יתחמק מהמשימה? אני אזהיר אותו, יאיים עליו בנידוי. אבל אם אנחנו נתעמק יותר בפסיכולוגיה של הטקסט, שבעצם הנידוי הזה... הוא יותר איום, הוא יותר מרחף על רב ענן מאשר על רב ששת.
1: טוב, אז הוא ניסה להעביר את זה מרב ששת לרב ענן.
0: כן, הוא מאוד כועס, מאוד מאוד כועס על רב ענן, mm-hmm. ולו יכל, הוא היה גוזר עליו נידוי, אבל הוא לא יכול. אז הוא מעביר, מה שנקרא, יש פה איזו סומבלציה כזאת שהוא מעביר את הכתובת מהכתובת של הרב המקור... ענן לשליח שלו. לרב ששת. והוא, בתגובה, ככה הוא נעלף, שקראו לו הונא חברנו, הוא מחזיר פנייה מזלזלת לרב ענן, וכמו ששמנו לב, הוא קורא לו ענן ענן. אפילו בלי חברנו. זאת אומרת, מילא הוא היה קורא את המילה חברנו, המושג חבר, כפי שהמאזינים שלנו יודעים, זה מושג של תלמיד חכם. כן. כך שזה לא מילת גנאי. בניגוד לעם הארץ. בניגוד לעם הארץ, אבל פה אפילו הוא לא קורא לו... חברנו, כן? ויכול להיות שגם השאלה הזאת שהוא שואל אותו uh, ממקרקעין ומטלטלין, יש בה אלמנט של התרסה, הנה, אתה, אתה אפילו לא יודע את ההלכה. ברור שזה ממקרקעין, כן, כן? לא ברור לי האם זה נפסק להלכה לפני כן או אחר כך, אבל יש פה איזושהי התרסה מסוימת. עכשיו לגבי החידה השנייה. של בית המרזח. מה זה בית המרזח? החידה הזאת שהוא שואל אותו. יש כאלה שדרשו. מרזחה מלשון זכיחות. זאת אומרת, אתה הרב ענן, שדעתך לא תזוח עליך יותר מדי. אל תרגיש את מי אתה בכלל. ויש שדורשים, שהוא בעצם רצה להראות לו, שכמו שאתה לא בקיא בהלכה, אתה אפילו לא יודע פסוקים. בתנ״ך. ולכן הפסוק שהוא מובי בירמיה, אל תבוא בית מרזח וכולי, הוא בעצם אומר לו, הנה, אתה אפילו לא יודע שזה פסוק שקיים בספר ירמיה. יש כאלה שפוסקים, יש כאלה שאומרים, שנייה, ברח לי מהר, נעצור שנייה, איפה זה הדף שזה? שאלות על האגדה, קורה פה? אתה רוצה בשבילי? סליחה, לא, 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 פה, פה, פה. אני עשיתי את הבנאגן. בית מרזח, כוונתו בית אבלים, כמו שהגמרא אומרת בהמשך. והנזיפה הזאתי, בהשוואה לבית אבלים, יש פה קצת רמז מפחיד, הייתי אומר, אפילו קצת מאיים. יש פה איזושהי קונוטציה של מוות. בהמשך לנידוי, לחרם. אתה תמשיך ככה, מי יודע מה יהיה גורלך, כן? תיזהר לך. ויש כאלה שביקשו לפרש את השאלה מי יושב בראש השולחן האבלים, האם הבנות הן יורשות או בעלת חוב, למה? כי מי שיושב בראש השולחן האבלים זה הבנים או הבנות. מי שישב בראש, הוא היה יורש. הוא היה האבל, הוא היה נחשב היורש. ואם הנשים לא יושבות בראש, אז אולי, אולי הן בכלל לא יורשות, והן רק בעלת חוב, אבל הן בוודאי לא יורשות. זאת אומרת, יש משהו בשאלה הזאת שמנסה להבין את הסיפור. אני, אני, אני רק רוצה לדייק יותר בעקבות ה... בן יוידע, שהוא נותן פה פרשנות מדהימה לסיפור, והוא מחבר בעצם את שתי השאלות. למה? כי הספק הראשון שמפורש בגמרא, האם הבת יש לה דין יורשת, אז היא בעצם תגבה מהמטלטלים. אבל אם יש לה רק דין של בעלת חוב, היא תגבה רק ממקרקעין. כן? זה המשמעות של העניין. כי נכסי יתומים לא משתעבדים לבעל חוב. ותראה, ככה הוא כותב, היה מנהג של מושב שהבנים של הנפטר יושבים בראש למעלה משאר האנשים החשובים. זאת אומרת, אם היה אח של הנפטר, אדם חשוב מאוד, אפילו במשפחה הוא לא היה יושב בראש. הילדים, היורשים, היו יושבים בראש, בראש ה- ה- החבורה, כן? וגם למנהג הזה, <אח> היה העניין, כי זה אומר שאתה יורש. עכשיו, כמו שיהיה סדר ישיבה, טוען הבן יונידה אצל הגברים. כך גם אצל הנשים. כך אנשים. גם הנשים. היו מתאספות ויושבות בחדר אחר, ויושבות אה, בראש, כן, והיו באות אצלם נשים לנחם אותן. ולכן, אחרי שהזכיר את הספק, האם הבת יורשת או בעלת חוב, האם אנחנו... הן גובות mm-hmm. ממיטלטלין וממקרקעין, התשובה לכך הייתה תלויה, תלוי מה קורה בבית האבל. אם הנשים יושבות בראש, הבנות של הנפטר או הנשים הקרובות, מי יושב בראש? אם הם יושבים בראש, הם יורשות. ואז הם יוכלו לקחת את חלקם גם ממיטלטלין, mm-hmm. אבל אם הן לא יושבות בראש, mm-hmm. הן בעלות חוב, והם יוכלו לקחת רק, רק, רק ממקרקעין. זאת אומרת, הוא חיבר את שתי הספקות לשאלה ההלכתית שהייתה קיימת, אבל זה רק רובד אחד, ולעניות דעתי יש פה רובד הרבה יותר עמוק בסיפור הזה, כמו כל סיפורי חז"ל, שלוקחים אותנו לרובדים אחרים
1: לגמרי. <חברות> <חברות> חברות הקמבי מראש את חברותה באגדה, אנחנו חוזרים אל הסיפור הזה במבט נוסף. ומתוך הלימוד שלנו כבר רגיל שאם יש אגדה מסוימת שאפשר שהיא תעמוד בפני עצמה, אבל אם היא יושבת בתוך איזה דיון הלכתי, היא כנראה קשורה לדיון ההלכתי. כלומר, הרקע הוא, הוא גם מזין את האגדה עצמה.
0: נכון מאוד, ואתה יודע, זה תמיד מעורר בנו את השאלה. בעקבות החיבור ההלכתי מסביב, mm-hmm. מה העיקר? האם האגדה היא העיקר? ומסביבה התפתח הדיון ההלכתי, mm-hmm. או הפוך, mm-hmm. ההלכה היא עיקר והאגדה באה לחזק כן. אותו. בכל מקרה, אה, היינו יכולים למרות שאולי, אולי, יש פה איזושהי ביקורת רמוזה, או אפילו די מפורשת, אה, mm-hmm. על חכמים, על חכם מסוים, שהוא מאוד 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 להוט לשמור על כבודו. ותראה לאן הדברים מגיעים. כאילו, איבדת פה את הפרופורציה, <אז> אבל אני חושב שיש פה משהו קצת יותר עמוק. יש פה ויכוח במהות, לא בכבוד בר... נכון. רק. נכון. אנחנו עוסקים בשאלת מקומו של החכם. מקומו של האדם. זה עיסוק מאוד 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 קיומי. כן, אנחנו עסוקים בשאלה מה המקום של כל אחד בעולם בית המדרש, וכבר עסקנו בעבר בשאלה הזאת, אבל לא רק בעולם בית המדרש, בקהילה של תלמידי החכמים, ובכלל בחיים הפנימיים. מה המקום של האדם? אנחנו כל היום עסוקים בשאלה מה המקום שלי בעולם. בשביל מה באתי לעולם? מה אני תורם לעולם? איזה שריטה אני אמור לעשות בעולם? כמה צריכים אותי? שאלת המקום של האדם בעולם היא שאלת הזהות שלו. היא שאלה מאוד קיומית. אפילו השאלה היא מי אני אתחתן ועם מי התחתנתי. ומה, מה המקום שלי בעולם? אפילו mm-hmm. המקצוע שלי זה חלק מהשאלה שלי, של, 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 של מה המקום של האדם בעולם. ובד בבד, אם יש את השאלה מה המקום שלי בעולם, יש את השאלה מה המקום של השני. זאת אומרת, בסופו של דבר, שאלת המקום של השני באמת יותר חשובה משאלת המקום שלי, למרות שבדרך כלל אנחנו עסוקים במקום שלנו. האם אני יכול לתת מקום למישהו אחר? במילים אחרות קוראים לזה מידת הענווה. אבל, תראה, ה- ה- לא רק המקום, של הטייטל, של הכבוד, קשור כמובן למקום, אלא גם בהקשרים נוספים. מה הזכויות של האדם
1: בעקבות ה... נכון.
0: אז תראה, על פנינו, מאוד מעסיק את האדם, האם קוראים לו רב או לא רב. זאת אומרת, כן, עבדתי קשה בשביל זה. סליחה, למדתי מבחנים לרבנות. לכן אנשים גם מקפידים
1: על התואר דוקטור.
0: כן. לא סתם עבדתי על זה וקיבלתי את התעודה. נכון. Uh, במובן מסוים, זה התעודת זהות שלי. Mm-hmm. לא כי אני זקוק לכבוד, שכולם יחשבו, וואו, איזה דוקטור אתה, איזה רב uh, חשוב אתה. זה לא העניין. העניין הוא, זה אני. ואני רוצה להגיד מי שאני. ולכן יכול להיות ש רבון mm-hmm. קופץ, ככה מקפיץ אותו, הסיפור הזה, בתיאור, כי כפי שכבר ראינו, הוא אמר שהוא, שהוא בעל שם. אבל תסתכל, מה, זה לא רק, לא רק הטייטל, הסוכיה שלנו עוסקת במקומה של הבת, במשפחה, כן, ובמה שמגיע להם מנכסי אביה, הנדוניה, האם היא יורשת או בעלת חוב, זה מאוד 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 משמעותי. שאלה של מעמד. בכל מקרה, להלכה היא מקבלת גם ממקרקעי, גם הקרקע וזה המקום. גם לה יש חלק בנכסים האלה, כן, ש, ש, במקרקעות, שכל מהותם זה, זה מקום וטריטוריה. היא רוצה טריטוריה, אדם רוצה נחלה. עכשיו, צריך להבין את החשיבות הפסיכולוגית בירושה. אנחנו, יש מלחמות עולם בין יורשים, כן? יכולים, יש משפחות שזה גומר אותן. כי שאלת הירושה, פתאום מתברר שהאבא נתן לזה יותר מזה, ומתברר למפרע איזה מקום אני הייתי אצל ההורה שלי, כמה הייתי חשוב בפניו. וזה דבר שמטריף את האדם, כי פתאום הקרקע נשמטת מתחתיו, תרתי משמע, כי הוא לא, הוא לא קיבל את החותמת מאביו. הירושה היא הביטוי. למקום שלי בחיים, כמה, כמה באמת אוהב, ההורים שלי אוהבים אותי. זה מבטא את ההערכה של ההורה כלפי ילדיו. כן, ופה אחרי זה מגיעה שאלה, עוד פעם, מי יושב בראש השולחן האבלים? האבא נפטר, ובואו נראה מה קורה סביב השולחן. שוב שאלת המקום. עכשיו תראה, אני רוצה לקחת את המאזינים שלנו למקום שכולם מכירים אותו. כולנו אוכלים בבית, יש שולחן בבית, mm-hmm. שאוכלים עליו אה, סעודת שבת, והמשפחה מתאספת סביבה. איפה המקום של כל אחד ואחד? ננסה לראות את עצמנו ילדים. על יד מי אתה יושב? אז מקובלנו. שההורה, האבא, האמא, יושבים בראש השולחן. אבל איפה הילדים יושבים? אני מציע למאזינים לעשות פעם תרגיל, לקחת דף, לצייר שולחן ולחלק לילדים שלהם. כל אחד יכתוב, י- 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 יכתוב איפה כל, כל אחד מבני המשפחה יושב, איפה הוא ממקם את כולם. נגלה דברים מדהימים, כן? כי הנושא של המקום שלי במשפחה תופס... מקום מאוד 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 מרכזי. עכשיו תראה, זה, זה הסיפור של בית המרזח, זה הסיפור של השולחן אבלים, אבל המי שילוח לקח את זה עוד צעד אחד. הייתי אומר אפילו, המי שילוח, כהרגלו בקודש, הוא היה אדם מאוד, מאוד 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 רדיקלי, מאוד מאוד קיצוני. ואז הוא אמר לו, שאוקיי, נגיד שאתה חושב, שאנחנו שווים אחד לשני פה בב... בבית המדרש, <מח> כן, לא בודדים בדיוק מי יודע יותר. אתה רב חשוב, <מח> אני רב חשוב. זה בעולם הזה, כן. אבל בשולחן אבלים, זה כבר רמז לעולם הבא. גם בעולם הבא כנראה יש מקום שמה, אני בטוח, 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 אתה לא שווה לי. למרות שאולי פה בעולם הזה אתה שווה לי. זאת אומרת, מה עשה פה עמי שילוח? אני לא חושב שעמי שילוח חשב שיש מקומות בעולם הבא, הרי אנחנו לא במקום הזה בכלל. אבל הוא לקח את דברי רב הונא והוא אמר, כל כך היה חשוב לרב הונא, שלמעשה יש השלכה בין המקום שלי בעולם הזה למקום שלי בעולם הבא. העולם הבא זה לא מקום אחר כך. אלא המשך. אלא מקום מעבר, הוא נמצא
1: אל תקטין את המקום שלי בעולם הבא, זאת הדאגה ב, שלו? בדיוק, וואו.
0: אתה מקטין את המקום שלי בעולם הבא, על יד מי השכן שלי, mm-hmm. שם. Mm-hmm. כן, אוי לרשע ואוי לשכנו, אבל עד כדי כך. זאת אומרת, הוא לקח את זה צעד אחד קדימה במעמקי נשמתו. ולכן הדיון פה, כמו הרבה סיפורים, הוא עוסק בשאלת המקום. של האדם. אז כשרב הונא אומר במסכת פסחים בדף פ"ו, בעל שם אני, אז, 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 אז הוא אומר, רבותיי, הוא אני לא חושב שהוא אומר את זה, הנושא של הכבוד מטריד אותי. אני, אני, יש לי את הטייטל שלי, תן לי, תשאיר לי את הטייטל שלי. לא בגלל הכבוד, בגלל המקום והתפקיד uh, שלי שקיימים בעולם. זה כמו שאני חושב שהורה uh, יבוא לאספת הורים, רב של הילד שלו, המלמד של הילד שלו, גם אם הוא לא קיבל הסמכה לרבנות, ראוי שיקראו לו הרב. איך ירגיש מורה שההורה קורא לו בשמו ליד התלמידים, הוא בעצם פוגע לא בכבוד שלו, הוא פוגע בעצם בחינוך. כי בסיטואציה של בית ספר, של בית מדרש, <אז> של הישיבה, לא קוראים הרב. אז גם אם אתה אחרי זה, ככה וככה יקראו לך. אני, אני חייב לומר, אני, אה, אה, פעם אשתף אה, את המאזינים בסיפור שאדם, אה, אה, אני לא אגיד את שמו, אדם חשוב מאוד mm-hmm. מאוד מאוד מאוד, אה, חבר טוב שלי, הזמנתי אותו למדרשה, אישיות אה, פוליטית מאוד חשובה, ורק הוא אמר לי, תיזהר, לא בגלל הכבוד שלי, כשאתה מדבר לתלמידות, אל תכנה אותי בשמי. <laughs> כן, כי לא בגללי, אלא בגלל התפקיד עצמו, והוא מאוד 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 צודק. והנושא הזה של המקום, הוא עושה סדר, לא רק לאדם עצמו, אלא לכל החברה סביבה, לכולנו. אז החשיבות של המקום היא חשיבות בעצם, היא-היא הבסיס של מידת הענווה. מה המקום של כל אחד של אדם בעולם ביחס לעצמו, ביחס לחברה מסביב, וכמובן, גם ביחס לקדוש ברוך הוא. בן נשכח שלגם לקדוש ברוך הוא קוראים מקום. הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. ואנחנו צריכים לדאוג למקומו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לא שהוא זקוק לזה, אבל זה התפקיד שלנו.
1: ולגבי האדם עצמו, אנחנו יודעים שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום, אז אפשר גם לומר, אין לך אדם שאין לו מקום. תודה רבה לך, הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, מרבני בית הילל. ערב טוב לך ולמאזיננו היקרים. וכאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בה. חברות הבאה ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.